0: O Redação PFC começa agora. agora. Arigato, Sayonara! Estamos começando com o pior estereótipo possível, porque hoje tem maratona de toque no Redação PFC 145, dia 2 de março, 2 de março de 2018. E 24, estamos começando mais uma Redação PFC, trazendo muita informação, diversão e entretenimento para você, querido ouvinte, querido ouvinte. Certo, Marcos Boas. seja bem-vindo. Como é que você passou sua semana de aniversário agora com, com 37? Como é que você está se sentindo?
1: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Fiquei mais velho, porém não dei de categoria, então isso não é bom, isso não é legal. Mas tá bom, já tinha acontecido antes do meu aniversário também, no final das contas. Mas pelo menos tive um presente bom de aniversário, que foi fazer um bom teste de 3km. Embora eu não sei até quando isso é bom, né? Porque você se lasca nos treinos. Mas que tem uma é. sensação boa de fazer o seu melhor tempo de 3km da vida, tem. Então é isso aí, fica essa sensação. No dia do meu aniversário foi o que aconteceu.
0: E você que tá nos ouvindo, que é engajado na Redação PFC, vai guardar essa informação. Em Chicago, Marcos vai fazer a maratona. O teste de 3 quilômetros dele dá uma maratona em 2,51. Então vocês vai, já sabem o é que, que vocês têm que cobrar até lá, Chicago. Um sub-3, no mínimo, seria obrigação, né? Mas vamos lá, vamos, vamos para as notícias aqui, ó. Em 537, teve o Cerco de Roma. O exército Ostrogodo, sob o comando do rei Vitige, iniciou o cerco da capital. Já em 1561, foi fundada a cidade argentina de Mendoza onde tem uma maratona muito legal e vinhos, né Marcos?
1: Muitas vinícolas, uma das, a, a principal região produtora de vinhos na Argentina.
0: Olha aí, então, ó, isso aí é uma boa maratona para você fazer, ela é levemente indecida e tem vinho, acho que reúne bem as coisas da casa aí. Não é muito levemente não, é descida para caceta mesmo. Então, então, é isso aí, depois tem vinho para comemorar, poxa vida. Uh. Em 1896 aconteceu a Batalha de Adua, o exército italiano... O exército italiano é derrotado pelo exército etíope em Ádua, Etiópia. Em 1933, o clássico King Kong estreou nos cinemas. O macaquinho que sobe no Empire State, aquela coisa toda lá. Em 1947, nasceu Nelson Ned, cantor e compositor brasileiro. Seu maior sucesso é a música Tudo Passará, Tudo Passará. Tudo passará. Uma das canções da franquia o Ursinho Puda da Disney. E parece que ele media 1,12, Marcos, pelas informações que Nossa. eu peguei aqui. Ele era não, você sabe, né, o Nelson não Isso que falar,
1: isso já é considerado nanismo, realmente, né?
0: É, nanismo. E assim, ele teve quatro filhos, se eu não me engano. A mãe não era, mas os quatro filhos pegaram o gene e vieram com o nanismo também. Ele passou pra é, frente, ela...
1: É sério? Seja, eu já ouviu um é. perfil de um menino que é a mãe, é, a Anã, e ele não. E ele toca tipo aquele trombone e ele fica é, sonorizando tudo que a mãe faz pela casa. É muito engraçado, porque a mãe faz, tem várias coisas adaptadas, né? É muito engraçado, assim, as coisas que ela faz. ele fica... <risos> a besteira aleatória vai, é. vai É o
0: redação PFC, né? Faz parte. James David link Linkbody morreu em 2 de março de 1953. Ele foi um atleta meio fundista e campeão olímpico norte-americano. Porque aqui trazemos a história. Quem conhece sua história está afadado a não repeti-la, repeti-la. Mas trazer a história é bom para você conhecer as coisas que aconteceram, porque as coisas não acontecem só a partir do momento que você nasce ou entende do mundo. Então ele foi ouro nas Olimpíadas de St. Louis, lá nos Estados Unidos, em 1904, nos 800 metros, nos 1.500 metros, e esse aqui é curioso, 2.590 metros com obstáculos, ele foi medalha de ouro. Que específico, né? A prova devia acabar, tipo, 10 metrinhos antes ali de chegar, não sei bem como é que era isso. Ele ganhou a prata também no 4 milhas por equipes. Tinha isso também lá esse em uma, 1904.
1: esse é um revezamento 4 por 1 uma
0: milha, 4 por 1 Provavelmente é estranho isso, mas enfim. John Bon Jovi nasceu também nesse dia em 1962. Ah, John Bon Jovi tem várias músicas legais aí, você deve ter algumas na sua playlist. E o Daniel Craig também nasceu em 1968, ator britânico conhecido por entre, interpretar o personagem James Bond de 2006 a 2021. E depois dele, quem que foi? Acabou a franquia? Eles pararam de fazer?
1: Não, não teve nenhum filme depois desse último que ele fez, que ele disse que é o último dele. Então, ainda não, sabe, ainda não tem definido o novo
0: James Bond. E não Ou sabemos a nova se vai ser ele James também. É. Vamos aguardar. E em 2 de março de 96... Aí, vamos fechar com as notícias não tão legais, mas os integrantes da banda Mamonas Assassinas morreram em um acidente aéreo. Isso é uma, um acidente que marca pessoas que estavam vivas, porque você até talvez lembre onde estivesse, quando descobriu essa notícia. E era um domingo. E domingo eu estava em casa. eu estava em casa, daí meus pais falaram. Nessa época eu... eu
1: frequentava a missa ainda, e nós estávamos eu e todos os demais familiares nos trocando para irmos à missa quando teve a notícia logo pela manhã a, do acidente aéreo
0: exatamente ó eles tiveram um sucesso meteórico né, entre julho de 95 e março de 96 o disco deles acho que tem 14 músicas quem ouviu na época praticamente sabia acho que todas as músicas de cor aí hoje olhando com os olhos de hoje se olha que as letras tá eram legais mas ah, eu acho que não ia passar o primeiro disco também assim fazendo uma análise cultural de disco e crítica, eu acho que o segundo disco não ia ter tanto sucesso quanto o primeiro, o One Hit Wonder de um CD mas é isso aí, eu gostava bastante, vamos dos assassinos bom, e lembre-se dos cupons PFC10 na Maratona de Floripa, PFC10 na Track Field PFC15 na Live Run PFC10 na Foco Radical e a Netshoes Run em Floripa ainda tem cupom que ainda tem inscrição, cupom PFC, e agora vamos para as notícias principalmente falar da Maratona de Tóquio que acontece para nós no Brasil neste sábado Vamos lá, Marcos. O Maratona de Tóquio acontece agora, né? Começou lá em 2007, vem para mais uma edição e talvez a edição mais recheada da prova, porque tem o Kipchoge, tem a Cipro e tem outras atletas interessantes. E nós faremos nossa live das majors tradicional a partir das 8h30, transmissão no Star Plus de forma legal e comentários assistindo e comentando comigo e com o Marcos e você que vai participar na live, certo, Marcos? O que você acha que vai dar nessa prova aí? Você acha que o eu... O Shog e a Cifração vão ter adversários? Alguém que vai ser páreo para eles? Ó, oh,
1: eu diria que... Vamos lá. Eu acho que no masculino, se alguém vai dar uma atrapalhada na vida do Shog, se eu tivesse que falar um nome, eu diria que pode ser o Benson Kipruto, ele que né, fez Chicago em 2023... Talvez ele não seja o melhor dos corredores de provas rápidas, mas a gente já viu ele correndo muito bem as provas mais duras, né? as provas difíceis aí, Boston e tudo mais, conseguindo bons resultados. Então vamos ver se ele conseguiu ganhar um pouquinho de velocidade e quem sabe dar uma atrapalhada no Kipchoge. Agora eu acho que o masculino tem menos chance disso acontecer. Eu ainda coloco minhas fichas aí no Kipchoge com um pouco mais de tranquilidade. No feminino, a Sifan Hassan pode até ser favorita, mas eu acho que aí tem uma disputa aí possível principalmente com a Manny Berizzo, né? Very fantastic, very happy. Ela que lá em 2022 venceu a Maratona de Valência. Na época, ela tinha feito a terceira melhor marca da história de uma maratona feminina. Foi a, aquela edição da estreia da Let's and Bad Gidei também, que no final das contas tinha toda a estrutura pra Gidei, e a Amani Perizo apareceu do nada e ainda reclamou no final que faltou ter um pacer para puxar ela nos é. quilômetros. E depois, do ano passado, em Budapeste, ela ganhou a medalha de ouro lá na maratona do Campeonato uhum. Mundial de Atletismo. Né? Acho que no feminino não dá para cravar, assim. A informação ano passado, estreou em Londres, ganhando aquela prova toda esquisita que ela para para alongar no meio, distancia. Aí o pelotão da frente desacelera demais no momento da prova. Uhum. Ela chega de novo e ganha no sprint na, na, na reta final. E depois Chicago, onde ela faz o seu RP com 2.13.44. Ganha novamente, né? Então, ela, o ano passado correu duas maratonas, né? As duas primeiras da vida dela e ganhou as duas. Mas eu acho que a Mani Berizo pode dar uma incomodada ali na Sifan Hassan. Vamos ver como é que elas vêm. Além delas, também a Rosemary Wandiru é outro destaque. Mas ela correu toque o ano passado, tem 2.16.28. é a ganhadora, mas não sei, 26, 28 em Tóquio que é um percurso rápido, você para pensar você tem ali Chicago, é, a Sifan Hassan e a Berizo em percursos mais em percurso rápidos também, com mais de minuto de vantagem com os seus RPs, então obviamente podem ter surpresas, claro a Mani Berizo em Valência foi uma surpresa, obviamente pode, mas eu acho que fica entre a Hassan e a Mani Berizo um pouco mais disputado, frente do masculino, que eu acho que é pouco provável que alguém incomode realmente o
0: Show. É, tipo, o masculino eu concordo com você, e o feminino é interessante ver que a Sifranação, ela tem dois e 13, tipo, é um tempo muito rápido quando você olha com todos os outros do field, sabe? Só que a sifranhação é uma caixinha de surpresa, né? Ela sempre corre em Londres, você falou, teve aquela situação. Daí, Chicago, ela já foi bem quase, foi lá em busca do recorde mundial. Então, se for por tempo, né, a sifranhação teria grande favoritismo. Mas a Bani Berisso, eu, eu acho também, ela pode dar uma incomodada. Depende muito como é que vai ser a prova. Vai estar um clima frio, então, dependendo do atleta, às vezes, pode sentir um pouquinho mais, um pouquinho menos... Vai estar ali os 5, 4 graus. Acho que não chove dessa vez. Parece que vai ser uma prova legal. Lá em Tóquio, larga às 9h10, a masculina. né? Acho que todas largam às 9h10. E daí até 11h30, acaba tudo. Então, aqui no Brasil, a transmissão começa às 9 no Star Plus, nós começamos a live 8h30. Por quê? Porque a gente tenta começar antes de todos os canais que fazem live. Por quê? Porque daí a pessoa cai na nossa live, vê que a nossa é melhor e fica. Mas, às vezes, ela não sabe que é melhor e ela acaba indo para os outros. Então, a gente começa cedo por isso, vai especulando, comendo um... Vamos pedir um sushi, Marcos? Vamos comer um sushi no sábado, enquanto assiste a prova? Faz sentido, <risos> faz sentido. Vamos pensar nisso. Muito cream cheese? Ah, sim. Eu, se eu for, ano que vem a gente vai correr em Tóquio. Eu vou pedir. I want some sushi with a lot of cream cheese, please. Será que, cream que vai cheese, ter?
1: cheese, mango, pede com manga também, porque é muito comum lá, com certeza. E de sobremesa, é... se eles têm um sushi Tony ou alguma coisa do tipo.
0: Hot roll não tem? De chocolate?
1: <risos> Rolinho Primavera lá, ó, aquele cheato de Nutella. Pergunta Meu ele. Deus Deve do céu. ter. Deve ter. Só lembrando, né, que os recordes do percurso lá de Tóquio foram feitos em 2021. No masculino, é. Eliud Kipchoge com 2,240 é. e Brigitte cosguei com 2,1602. Se 2,1602, eu acho que tem uma belíssima chance acho de despencar, hein? Porque a Sifan Hassan tem 2,1344 e a Maneverizo 2,1458. A condição climática hum. parece que vai ser boa, não vai estar tá chovendo nem nada assim, mas a temperatura vai estar tá baixa. Eu suspeito que esse tempo da Cosgay não passa desse ano. O do Kipchoge, vamos ver, eu acho que é ano que ele tá focado na maratona, já ganhou Tóquio, não, não acho que ele precisa é. ir atrás de lá muita coisa. Mas, a gente, né, o Kipchoge vive surpreendendo a gente, mas eu acho que o negócio dele esse ano é ganhar uma é, maratona semestre né? e vamos a Olimpíada fazer história, ser tricampeão olímpico. Acho que essa é a grande é. ideia dele, mas veremos.
0: O é, eu, eu, meu palpite seria que o Kipchoge vai fazer um trono de 2,240, por aí. Eu não acredito em recorde mundial. Pode ser que esse, essa fala aqui fique muito boa, mas nossa, se render um corte, né, Marcos? Seria muito legal. Não acredito recorde mundial do Kipchoge. Aí bota ele chegando com recorde mundial. Mas eu acho que recorde mundial não vai dar. Acho que ele não está nessa, nessa vibe de recorde mundial. Mas ele quer fazer bem uma prova rápida para chegar com moral. Agora nas Olimpíadas, né vamos combinar que para o Kipchoge, para mim a pior coisa que tem é o percurso que tem sobe e desce. Porque dos atletas que tem lá, ninguém a princípio competiria com ele, né, se fosse uma prova plana. Mas tudo no terreno da hipótese do que o pessoal já fez. Tem ainda, ainda alguns meses até lá. Acompanhe conosco então, o link já está criado Vem assistir a Maratona de Tóquio com a gente. É um baita horário, né, Marcos? Sábado à noite. Uhum. Uma, um dos melhores que tem. No último fim de semana aconteceu a meio maratona de Haas al caimá lá nos Emirados Árabes Unidos, Marcos Bolsa. A prova aconteceu num sábado. Por isso que a gente não falou na Redação PFC, porque ela aconteceu no sábado de manhã. Era sexta-noite, ia dar uma confusão. E fala para nós, os vencedores dessa prova aí, que foi razoavelmente rápida.
1: Pois é, no masculino, quem ganhou foi Daniel Mateico com 58,45, ele que é do Quênia, seguido por John Corir do Quênia também, 58,50, e fechando o pódio, Isaia Lassoy também do Quênia, com 58.55. Já no feminino vitória da Etíope, Tseji Gebracelama, com 1,0514 seguida por Ababel Yachané também Etíope, 1,0544 e em terceiro lugar, Jacqueline Saquilu da Tanzânia, com 1,0605
0: e só lembrando que nessa prova nós tivemos o Tamir Atola, que venceu o Maratona de Nova York ano passado, ficou em sétimo então ele era um dos nomes de destaque não foi bem, e a Pérez Jepshirshir campeã olímpica da Maratona lá em Tóquio, também era uma das favoritas, mas ela sofreu um revés. Teve um probleminha lá no começo da corrida, quando deu uma escorregada, custou uns 20 segundos e daí na meia de alto nível deu problema. Então esses foram os vencedores que o Marcos falou. Os quenianos dominaram a meia-maratona de Nápoles. Ó, Nápoles é uma cidade legal. Eu queria conhecer Nápoles. Nápoles foi o último campeão italiano, mas não vai ser esse ano. Esse ano vai ser a Inter de Milão. Nápoles tá tá, no, tá complicado lá. Quem que venceu essa prova, Marcos? Essa prova aí até que o pessoal correu... Ah, tem a Angela Tanui ganhando ganhou no feminino, ó. Tava lá em pois Nápoles. é.
1: A queniana Angela Tanui ganhou no feminino com 0705, seguida pela italiana. A única intrusa que a gente vai falar dos dois pódios aqui é essa italiana, Tá? Sofia Yarenchuk fez 1.08.28. E na terceira colocação, Nancy Geplanting, também do quênia, como eu já falei, que vai ser todo mundo queniano aqui. No masculino, tivemos o Brian Kirui. Brian, né? Porque ele não é inglês, então. Brian Kirui, quêniano, 59.26. Anthony Quintay, 59.45. E Bernard Biwot com 59,47, fechando o pódio masculino. Nessa é turma, como eu já falei, todo mundo do Quênia, menos a segunda colocada do feminino.
0: Segunda colocada que eu estava olhando aqui, ela é ucraniana de nascimento. Interessante. Bom, então tá aí. Esses são os resultados da meia-maratona de Napoli. Brasil conquista duas medalhas de prata e duas de bronze no Pan de Cross. Nas provas individuais adultas dos 10 quilômetros, na cidade de La Libertà Tradução de La Libertà Marcos Boazes. A liberdade. Mas nós somos é muito foda. Em El Salvador, Jonathan Rodrigues. Salvador. Ah,
1: achei que você quisesse que eu traduzisse isso também o Salvador. Ah,
0: tá, pô, faltou essa, tá, é verdade, ó. Duas traduções 100% certeiras aqui do PFC. Então, nessa cidade, lá nesse país, o Jonatas de Oliveira Cruz ganhou a prata, assim como o revezamento 4x2 km misto. Núbia de Oliveira, Silvia e Jânio Marcos Varjão conquistaram a medalha de bronze. Esse foi o quinto campeonato pan-americano de cross country. Aconteceu no sábado, dia 24 de fevereiro. E o que me chamou a atenção, Marcos Boz, é que o Jonatas participou de Sevilha faz dias aí... Daí você vê como que os atletas de elite... É complicado a vida dele, ele fez 42 Já tava lá fazendo 10km 4x2, fazendo força
1: E aquilo né, no cross-country ainda né? Fazendo força de verdade né Não é, não é uma corridinha Não tava lá passeando aí, pegando uma competição Que era uma galera mais fraca, que ele sabia que ia ganhar Mesmo lindo de levinho Então o Jonas de Oliveira Cruz, é, faz 15 dias Não foi que ele correu Sevilha? Acho que é, faz 15 dias atrás que foi Sevilha Você acha? Meteu um, um resultado desse aí no cross-country tá de parabéns
0: Começaram as inscrições para a Maratona de Nova York aí, ó, Marcos. Se você quiser ir para Nova York de novo, dá para tentar.
1: Não, tô sossegado. Esse ano vamos para outro destino nos Estados Unidos. Chicago, Chicago. Mas se você quer tentar uma vaguinha... Para Nova York. Que eu digo para vocês. Vale muito a pena. Se vocês estão considerando fazer uma prova fora do país. Não deixem de colocar Nova York na sua lista. A prova é muito legal. Se vocês quiserem ver todos os detalhes da prova. Não se esqueçam. Tem vídeo no canal. hein? Porque lá tem, tem a série inteira de preparação. Mais um vídeo da prova. Então vai lá. Assistam. você vão ver todos os detalhes. E gostou? Interessou? Entre os dias 28 de fevereiro e 21 de março. Você pode entrar lá no site da... NYRR, New York Road Runners e se inscrever para o sorteio da Maratona de Nova York. Poucas vagas então tem muita gente querendo, acaba que vira um sorteio, então não se esqueça, é até dia 21 de março, tem tempo ainda mas não deixe para o último dia, você já viu que o Eno já fez cagada fazendo isso daí, então vai lá, NYRR.com se inscreva para o sorteio da Maratona de Nova
0: York. Exatamente, só para o pessoal que quer saber, né? a prova vai acontecer dia 3 de novembro, aquela coisa toda e a taxa, Marcos para corredores de fora 358 dólares então tá dando aí uns 1800 1700 reais hoje fora a acho taxa subiu, do cartão
1: subiu, subiu um pouquinho hein subiu um pouquinho ano passado acho, acho que eu paguei que 285 eu acho
0: e não é reembolsável e tome cuidado que o cartão tem que estar tá válido essa não dá chance se recusar a sua inscrição passa para o próximo e daí você perdeu então é bom você cadastrar um cartão com limite ali certinho e em Nova York a gente tem por índice também e diferente do que acontecia nos anos anteriores, esse ano o processo mudou, todos os corredores com índice comprovado vão poder se inscrever e as vagas serão preenchidas pelos melhores tempos nas faixas etárias, a exemplo da Maratona de Boston porque antes, era assim né Marcos, A tinha quem cadastrava que primeiro era sorte ou era quem que cadastrava primeiro?
1: era sorte de você conseguir cadastrar logo no começo porque ficava ah, tá? tão cheio o site que você não conseguia acessar mas aí se você conseguisse, dava certo e tinha gente que fazia um do lado do outro, um ia o outro não, assim. era muito aleatório assim. era muito louco.
0: E uma coisa aqui pra você saber aqui que é importante esse será o último ano em que a New York Road Runners aceitará tempos de qualificação de meia para qualificar para a Maratona Nova York a partir de 25 apenas tempos de maratonas para os índices de provas. Então você tome cuidado aí. Se você tá querendo meia, já esquece isso aí. E Nova York também não vou me candidatar esse ano. Mas Nova York é aquela última, né? A última chance de major, né? Marcos, que o pessoal pode querer. Tipo, não consegui toque, não consegui voz, não consegui Chicago, não consegui. Eu já fui rejeitado por todos, né? A gente já fez um rio disso. Então tá aí a oportunidade. Você tem até. 21 de março, e assim Marcos começou dia 28 de fevereiro, o pessoal é afobado, tem aquela lenda que a, quem escreve primeiro vai conseguir no sorteio, e o site caiu cara, você tem três semanas para se inscrever nessa coisa, não precisa fazer no último dia, mas não faz no primeiro, calma não vai ser
1: desesperado, pode fazer no primeiro dia, é. depois que passou 10 horas que abriu o negócio, não precisa ser no primeiro minuto não é first in first service
0: Falando em Nova York, a meia-maratona de Nova York anunciou o seu field. E temos Keneniza Bekele confirmado por lá, Marcos Borges.
1: Olha, atletas aposentados correndo a meia-maratona de Nova York, Que louco, quem diria, hein? Keneniza Bekele. Pois é, a prova que vai acontecer no dia 17 de março. Tem vários nomes aí conhecidos aí da galera que acompanha as corridas de longa distância. O destaque fica, como disse o Enio, pro Keneniza Bekele. Mas também vai ter ali, ó, o Gabriel Guiai, que a gente já falou várias vezes. Ele que é da Tanzânia, tem o melhor tempo tanzaniano na maratona, vai ter também aí o marroquino Zuhay Taubi, que ele ficou em terceiro lugar o ano passado, né, em 2023 nessa meia-maratona. Enquanto isso, no feminino, os principais nomes são a Gladys Chepkirui, que ela é a atual campeã da meia-maratona de Tóquio, Cintia Limo, medalhista da meia-maratona do Campeonato Mundial de Atletismo, e Edna Kiplagat, a tiazinha das corridas. Essa sim é uma corredora de idade avançada e não aposentada, já ganhou Nova York, Boston, Londres, e vai lá concorrer na meia-maratona de Nova York. E as figurinhas carimbadas, né? Linden e Jenny Simpson são as duas americanas que vão participar dessa prova também.
0: Meia-maratona de Nova York é uma prova legal. Já dá pra você ter uma ideia um pouco do que vai ser Nova York, né? Se a pessoa participar, correr lá. É uma prova interessante. Essa até tem vontade de fazer, mas ah, ainda não ornou na agenda. Mas tá aí. Meia-maratona de Nova York vai acontecer no próximo dia 17 de março. Maratona de Londres igualou a premiação em dinheiro entre os atletas com deficiência e sem deficiência. Olha aí que legal, Marcos Bosi. O pessoal faz a inclusão, agora vai equiparando. Primeiro equiparou homens com mulheres, agora com os cadeirantes também, ali com o pessoal com deficiência. Esse é o caminho, né? Esse é o caminho. Tem que ser igual para todos.
1: Pois é, então quer dizer que agora, a partir deste ano, quem ganhar a prova lá, seja no masculino, seja no feminino, seja ah, para cadeirantes ou não cadeirantes, vai receber 55 mil dólares, o segundo colocado 30 mil dólares e o terceiro 22.500 dólares. Então, é um dinheiro bom. E Mas é um rank se todo deu mundo. bem, hein? Tá bonito, exatamente. Além dele, aí, na prova, vão estar também Daniel Romanchuk, Estados Unidos, que a gente já falou várias vezes dele. E entre as mulheres, as quatro últimas vencedoras em Londres vão participar. Então tem a Madison de Rosário, que é australiana. Catherine de Brunner, suíça, Manuela Schar, também é suíça, e a Nikita de Boer, que é holandesa. E a gente, obviamente, tem que trazer o destaque aqui das brasileiras, Aline Rocha e a Vanessa Cristina de Souza, que vão participar desta prova também lá em Londres, que ocorre ali 21 de abril, logo depois da Maratona de Boston. Então um dia de Tiradentes, que vai ser um feriado de domingo, ou seja, um feriado inútil, mas que vai ter live do PFC.
0: Nessa live a gente podia tirar nossos dentes ao vivo, né? Você vai começar a estudar de
1: Tóquio e nessa daí você vai querer tirar o dente, é isso?
0: Isso, e na de Boston a gente fica com um livro de Harvard pra ler. E só se falar do Marcel Hugg, ele é o primeiro atleta que já vem, o homem, né, a vencer todas as majors numa única temporada. Então, assim, ele deve ter ficado contente com isso. Imagina, agora igualou tudo, o Marcel Hugg ainda tá no ápice, no ápice. nossa, ele vai, agora ele garante a aposentadoria dele.
1: É que ele consegue, num ano, ganhar o prêmio de seis maratonas, né, vamos dizer assim, se ele ganhar seis. Vai, vamos é colocar que ele ganha quatro, né? Não precisa ganhar a seis, ganhar quatro. <risos> que maratonista não cadeirante consegue fazer isso, né? Eu term... é. tô falando de majors, tá? Imagina então se todas as não outras dá. também igualarem, o Marcel Huck tá bonito.
0: Mab e Clefesig, vai voltar à Maratona de Boston, sim, o um americano que venceu a prova lá em 2014, vai voltar a participar em 2024, depois de uma década, ele está voltando, Marcos, o Mab, Mab que teve o Skechers, né? Eu tenho, eu tenho um tênis do Mab, eu você tem o Skechers o
1: Go Run Mab lá, Go Mab, sei lá como
0: é, é o nome, Speed 3, Speed 3, né? nossa, seco, 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 leve, é o que eu ia falar,
1: né? O bicho deve ser mais fino que uma folha de papel, né? Deve ser uma... Nossa senhora! Deve sentir o asfalto, cada pedrinha do asfalto. E é isso! Confirmou que vai voltar lá pra Boston esse ano em abril. Ele vai comemorar aí 10 anos da sua vitória, que ocorreu em 2014, quando ele se tornou o primeiro americano a vencer desde 1983. E desde então, acho que a gente também não teve mais nenhum, né? Porque depois que os africanos surgiram aí no cenário das corridas de longa distância, ficou complicado pro resto do mundo. Ele, que tem 48 anos, anunciou através do X, né? O atual o Twitter, que vai correr a maratona em apoio à sua fundação, a Fundação MEB, que apoia a saúde, educação e o condicionamento físico em todo o mundo.
0: É, e o MEB tem resultados importantes. Né? A gente falou maratona de Boston em 2014, ganhou também lá Nova York em 2009, foi medalha de prata em Atenas nas Olimpíadas, aquela que o, que o Vanderlei chegou interessado terceiro. Ele, é. ele foi um dos que passou o MEB foi um que passou o Vanderlei, então o MEB tem grandíssimos resultados e nossa ouvinte, nossa amiga Renata tirou uma foto com o MEB com a camiseta do PFC, quando a camiseta do PFC ainda era do outro bonequinho e ela conseguiu um autógrafo, uma mensagem do MEB num papel que ela mandou por correios para nós do PFC, sobre lá dizendo keep strong e tal, tal, tal. então temos essa lembrança do MEB aqui no PFC. E com isso, nós fechamos o Redação PFC de hoje, Redação PFC 145, tudo sobre Tóquio. Acompanhe nossa live, não perca, estaremos aí fazendo a live. Participe conosco, é sempre muito legal, é sempre muito divertido, não há nada melhor. Tem outro pessoal que faz? Tem um pessoal que faz. É legal também? É legal. Mais legal que o nosso? Não é. Venha conferir a nossa que você vai ver. Quem entra não sai mais, né? é tipo uma seita o pessoal aguarda ansiosamente. E nós vamos embora, né, Marcos, que esse redação nós estamos gravando a uma da manhã do sábado, a gente vai ter que fazer nosso longão ainda, temos que dar uma descansada a noite, estar apto para live. Bons treinos pra você, até a próxima.
1: Isso aí, valeu, pessoal. Você que escutou isso aqui há tempo, não se esqueça, vá lá, vá prestigiar a nossa live, liga lá no Star para ver as imagens, deixa no mudo, escuta a gente falando as nossas besteiras, que é muito mais legal do que as besteiras que eles falam na transmissão oficial. E é isso, o já deu a dica, dá aquela cochiladinha à tarde para não correr o risco de perder o final da prova, e vem com a gente, tchau, até o próximo episódio, valeu!
0: Bons treinos e boa prova pra vocês, onde quer que vocês estejam correndo, nós voltamos no próximo Redação se um grande abraço e tchau! Produção, por falar em correr, podcast multimídia.